0: Pírání, atletika a zápas ve volném stolu. To jsou tři sporty, který jako fanoušek naprosto miluju a sleduju celý rok a vždycky vyhrižím to olympiádu, na kterou se těším úplně nejvíc, protože vím, že tam budou ti nejlepší, bojovácními nejlepšími a jsem hrozně moc rád, že dneska je mým hostem podcastu Jeden z těch sportovců je to zápasnice ve stylu Adéla Hanzlíšková, kterou znám několik let po co jsem s ní dělal v minulosti rozhovor pro stránku www.osvalech.cz No a Adélu jsem samozřejmě od té doby začal sledovat ještě víc a víc. a ona ohromně vyrostla jako sportovec, jako reprezentantka, jako bývala olympionička, která se chystala na tu další olympiádu, která jak asi víte všichni je odložená na rok 2021 a i to byl jeden z důvodů, proč jsem si Adelu pozval protože mě strašně zajímá, jak sportovec jako ona, jak profesionál jako je ona zvládá tady to těžké období, kdy musí ještě rok počkat na ten vrchol na, pro mnoho sportovců vrchol kariéry a Adela je ještě mladá, má před sebou ještě no doufám, že spolu s Tokiem ještě jednu olympiádu, možná třeba i dvě potom uvidíme, každopádně teďka to bylo o tom Tokiu, který je odložený Adela má volno, každý sportovec má volno, můžou omezeně trénovat, ale hlavně nemůžou závodit, což je to složitý, nemůžou prodat tu svoji dřinu, prodat tu dřinu z posilovny jezižníky proti těm nejlepším zápasníkům na světě a to je veliká škoda, takže doufám, že si tady ten rozhovor se mnou aspoň trošku užila, že si mohla oddychnout od toho možná trochu stereotypu, který v životě máme všichni, Děkuji ještě jednou moc Adele za tady ten podcast a věřím, že vy se užijete. Pokud jste tedy poprvé, tak vězte, že Honza Kavlír Podcast můžete sledovat na YouTube, kde je i video tady toho našeho povídání a na mobilních aplikacích jako je Spotify, Apple Podcast a Podcast Edict. Všude mě naleznete jako Honza Kavlír Podcast. Pokud vás budou tady ty epizody bavit, konkrétně třeba tady ta s Adele, tak prosím na ji u sebe na Instagram. Přes Spotify, kliknete na ty tři tečky napravo, dáte share, sdílet a jedním kliknutím to hodíte na vše Instagram stories, kde se může epizodu zase jedním kliknutím kdokoliv pustit a jenom takhle se Honza Kulýr podcast, jenom takhle se moji hosté dostanou mezi větší skupinu lidí, takže pokud mi chcete pomoct, tady to je ta cesta. Děkuji moc za to, že posloucháte, děkuji dvěma partnerům, sponzorům Honza Kulýr podcast, kterými jsou Food Bratislava a Fitness House, Oficiální prodejt značek Gasp a Better Bodies v Česku a na Slovensku. Detaily naleznete v popisku videa, podcastu. No a to je všechno. Můj dnešní host Adela Hansičková je tady a vy si to užijte. Ahoj všichni, vítejte u nejnovějšího podcastu. Honza Kový podcast, dneska tady mám sportovky, kterou jsem tady ještě nikdy neměl, ale znám se s ní pár let, kvůli tomu jsem s ní dělal rozhovor pro jednu stránku o silových sportech. Ona sice silový sport nedělá, ale je hodně silná. Adelo, ahoj. Ahoj, čau. Jak důležitá je síla ve tvém sportu?
1: U nás je síla hodně důležitá, jako bez, bez síly v zápase člověk nic nezmůže, ale určitě to, to není úplně to nejdůležitější.
0: Dostaneme se k tomu, těším se na to, silový sporty jsou celkem nový sporty a zápas rozhodně nový sport není, to je jeden z nejvíc tradičních sportů vlastně v historii sportu. Tak tak. Jak ty vnímáš ten zápas jako, jako, jako sport? Je to, je to sport jako jiný sporty, nebo je něčím speciální? Dá se říct, že třeba nemůže každý člověk být zápasníkem?
1: No, já si myslím, že ten zápas je výjimečný, ale to asi pro každého jako sportovce ten, ten jeho sport je, je výjimečný. Ale pro mě ten zápas, mě to okamžitě zaujalo tím, že se tam dá. Hezký jako tvořit, že tam není nic přesně jako daný, co, co musíte dělat a můžete si vymýšlet jako nějaký, nějaký své kombinace, svoje kombinace, svoje chvaty, svoje postupy. Jakože každý zápas je úplně jiný, i když je to třeba s jiným člověkem, vždycky to má jako nějaký jiný vývoj. A myslím si, že, že zápas může dělat jako každý, protože je to pro všechny, pro všechny typy, typy postav, pro všechny podle toho jak jsou jako výškově, že to můžou dělat i vírcí i malý že tam to, tam to nehraje tuhování roli hlavně aby ten člověk byl na tom, na tom jako dobře pohybově, aby neměl žádné moc moc omezení protože tam jako je potřeba, potřeba celý celé tělo jestli je tam někde problém nejvíc jako ten krk třeba dostává zabrat nejvíc musí, <laughs> musí být ten člověk ohebný ohebný tady tak tak myslím si že není problém může ho dělat téměř každý
0: jak ty se dostala k zápasu? Je to nějaká rodinná historie? Dělal to táta, máma, brácha nebo se s tom dostala náhodou?
1: Hmm. Tak my jsme začali současně s bráchou, protože jsme přestupovali uh, na jinou základní školu, kde byla sportovní třída a zápas tam byl jako hlavní sport pro ty, co už neměli žádný ten sport vybraný, tak jsme, jsme jaksi tak museli začít se zápasem.
0: To je možná jediná škola v Česku, kde je zápas jako takový sport, který se fakt dělá. Ne? Protože v Americe je to tradiční, v Rusku je to v těch částech tradiční, ale v Česku, kokoz, já, já bych sněla o tom, že na základce budu dělat zápas, ale nic takového u nás nebylo.
1: Jo, je to škoda, a myslím si, že to byla tehdy jediná základka, na které by byl ten zápas povinný. Teď už to tam myslím ani není povinný, ale v té době, co jsem byla já, tak, tak naštěstí bylo. No. Já jsem šťastný.
0: Takže jste si z bráchu vybrali tady, tady ten sporta, nebo rodiče, možná, možná to byl nápad spíš rodičů?
1: My jsme se vybrali, protože na tu základní školu šla spousta našich kamarádů, protože jsme bydleli blízko od toho, tak všichni jako říkali, že to je super, takže nebylo, nebylo o čem. No.
0: Byla tam tam jediná halka?
1: Mm, ne, bylo nás... No no víc, ale o, jako jedna z mála jsem u toho fakt jako vydržela.
0: Ne, to je to, že vyzkoušíš, ale kdo to opravdu vydrží a kdo to pak vydrží tak daleko, že dostane se na olympiádu, je vicemistrně Evropy a tak dále, to jsou ty tvoje úspěchy. Je jich celkem hodně, si stále hodně mladá v tady sportu. Na jaký úspěch si nejvíc hrdá?
1: Hmm. Asi to bude... Ten, no, to to stříbro z Evropy minulý rok, na to jsem, na to jsem fakt pišná, protože to je jako moje první, první seniorská medaile z, z mistrovství Evropy, tak na to jsem, na to jsem fakt pišná. Jako ty ty stříbra z té 23, to je taky super, ale bylo to takový, jako je to ještě ta mladší kategorie a navíc ty zápasy nebyly, nebyly tak jako hezký, že to bylo většinou takový, že. Já jsem docela dostávala, a pak a, jsem tam někde udělala tu svoji klapáčku. Tak jako moc jsem s tím nebyla spokojená, ale teď minulý rok na Evropy, tak jsem byla spokojená i s výkonem, takže asi to byl můj největší úspěch.
0: Víš, že na naposledy se něco podobného podařilo českému reprezentantovi na mezinárodní velké soutěži, jako je Evropa svět Olympiáda?
1: To si nejsem úplně jisté.
0: Je to dlouho, ale co?
1: No, je to už pár let.
0: A teďka tam určitě asi není nikdo další, kdo je hodně blízko takovému úspěchu, kromě tebe.
1: No, to zase nechci říkat. Třeba uh, můj kolega Artur Omarov, tak byl teď minulý rok na mistrovství světa, tak měl úplně kousíček od, hmm. od kvalifikace na olympiádu, takže ten si myslím, že ještě může udělat výsledky hmm. a ještě mám jako pár, pár kolegů, o kterých si myslím, že by, by taky na něco dokázali dosáhnout. Tak to je ještě čas.
0: Je, jaký země v tom sportu u holek, u žen jsou v tom volném stylu, nejvíc dominantní nebo nejvíc úspěšní v těch posledních letech?
1: Tak je to s přehledem Japonsko. Když máme třeba, třeba jako závody a máme tam osm máme tam váhových kategorií, tak třeba šest z toho vyhrají Japunky. Jsou fakt jako Neuvěřitelný mašiny. <laughs> Pak uh, Rusky zase strašně nahoru, Ukrajinky.
0: No. Střední Evropa asi nic moc. Možná polky jsou lepší jak Češky?
1: Jo, polky jsou
0: lepší než Češky a hlavně jich je daleko víc. <laughs> Jasně. A musíš jezdit často trénovat do zahraničí? Nebo můžeš trénovat tady mm-hmm. třeba s chlapama?
1: No, když jsem tady, tak se, tak se snažím trénovat uh, s chlapama, abych z toho jako úplně nevypadla, ale, ale moc jako partnerek, holek, tady v Česku, v Česku nemám. Čas Česk trénujeme s ludzkou ale...
0: Tak, možná ještě, než bych na to zapomněla, tak právě ty si trénovala s ludzkou kterou lidi znají jako MMA fighterku, ona zápasila všem 2 tři roky v UFC. Um, mm-hmm. je, jak je dobrá jako zápasnice? Mohla by... Nebo jakoby byla by to třeba reprezentantka zápasu, zápase, nebo, nebo spíš ty pomáhala jí, než aby ona pomáhala tobě?
1: No, Já si myslím, že by, že by na to měla být reprezentantka zápasu. akorát je zvykala na ten, na ten styl, co mají v MMA a to je trošku jiný než u zápasu. U toho zápasu člověk musí být jako takový víc uvolněný a ona z toho MMA je taková spíš jako, taková jako víc zatnutá, taková tačí. Ale jsi, jako všechno se dá naučit, ale byla by to ještě spousta práce, to každopádně.
0: Jasně, vy jste, zase byste jste přes 2000 let starý sport, to, to jakoby, jak jste daleko technicky, to se nedá srovnávat s tolika sportama, který se stále vyvíjí. Um, zažila jsi ty nějaký vývoj toho zápasu za ty poslední roky, že se tam změnilo něco zásadního?
1: Mně přijde, že se pořád mění pravidla. Kolikrát sama si nejsem jsou tam hodně rozdíly v tom, když je vyrovnaný bodový stav, tak uh, u nás totiž se nedá remizovat samozřejmě, ale může nastat situace, že mají oba stejný počet bodů. Hodně se tam měnily ty zásady, jako co uh, rozhoduje, jestli je jest to ten, kdo dal poslední bod nebo kdo měl poslední nejvýš bodovanou akci a tak, tak je to takový jako trošku zmatený, pak se, pak se taky nám měnily počty bodů za, za, za akce a tak, ale um, no, ještě, ještě bylo, že, že dřív bylo třeba na tři periody po dvou minutách, teď jsou dvě periody po třech a, a tak se to občas mění, ale nic jako úplně zásadního, ta zásada zůstává stejná, prostě kolo, jsou trošku na opatky.
0: Já se rozhodně nevyznám zápasy, ale je to, je to takový, že ultimátní sport, prostě kdo z koho. A to mě baví, o tom je třeba je stovka sprint, protože jednoduchý pro Kdo uběhne za těch 10 vteřin, asi nejrychlejší tu stovku a prostě to je ten člověk, kdo je nejrychlejší. A u vás to je fakt kdo z koho. Chlap versus chlap, holka versus holka. Je to tvrdý sport a je to hrozně jednoduchý. Prostě dostanete od druhého na odpadky. A mm-hmm. je, to, je to to, co tě na tom baví asi nejvíc
1: Jo. Je, je to super, no a i když, když je občas uh, štve, že to není takové jako jednoznačně. občas to můžou docela ovlivnit rozhodčí, když když je ten zápas fakt jako hodně vyrovnaný a tak tam můžou rozhodovat i pasivity. za to je sice jako jeden bod za pasivitu, ale nikdy ten jeden bod rozhodne, ale ale ve většině případů je, prostě, je to prostě jasný, kdo, kdo má na vrch a kdo by měl ten zápas vyhrát, když tam jsou lopatky tak jako není o čem.
0: To jestli tam je ta pasivita, nebo ne, rozhoduje jenom jeden rozhodčí, je to tak?
1: No... Mm, nevíš? Musí se, no, teď, teď si nejsem stoprocentně jistá, ale máme tam jako více rozhodčí, jeden je přímo na, na Žíněnce hmm. a, a ještě jsou tam jako přísedící. tak, tak
0: a, a, se spolu, spolu ale zohadují. Ale asi, ale asi úplně nejčastěji rozhoduje o tom, že ten jeden zápasník je pasivní, ten rozhodčí, co je s váma na Žíněnce. Jasně. Mhm. Stává se, stává se často, že ti prostě přijde, že ten rozočí nadržuje jední straně? Bývá to tak?
1: Jo, 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 docela se to stává, no. Většinou ano. je to tak, že v té zemi, ve které jako zápasíš, tak jsou k domácím takový trošku schovývavější, to, to, se, to se docela poděje. No, docela se s tím setkávám, no. Je... Nebo no, aspoň mi to tak přijde, teda.
0: Jak se změnilo to, jak si ty užíváš ten sport? Uh, začala jsi v desít letech tuším?
1: Jo, v Te,
0: Teďka tě je kolik. Sedmnáct, vypráš na sedmnáct.
1: No, děkuji. <laughs> ne, už. Budeme mít takovou uh,
0: 26. Jak, jak se za ty roky změnilo to, jak vnímáš ten sport?
1: Mm, rozhodně jsem to začala brát víc vážně. Uh, nejdřív to byla jenom taková jako zábava, teď je, to, teď je to moje práce. A myslím si, že si, to, že si to užívám daleko víc, už ani v sobě nemám takovou tu nervozitu, já jsem byla dřív kohodně jako hodně a ta, ta nervozita mě hodně ubíjela a teď už, teď už jsem jako klidnější, trošku si víc věřím a si to i víc prožívám, protože už, už jsem na nějaké úrovni a vím, že jsem můžu, můžu rovná s, s těma nejlepšíma, vím, že to, že to lidi sledují, že mě podporují a to je prostě velký plus k tomu.
0: Kde jsi se stala profesionálního sportovce? V jakém roce?
1: Mm, to bylo, tuším,
0: 2013. Takže tak jako dlouho před Olympiádou. No. A brala se to už v tom roce 2013 tak vážně, nebo to ještě chvilku trvalo?
1: Ono to bylo takový trošku jako ráz na raz. Já jsem třeba v roce. Nevím, 2012 tak už prostě jsem v tom neviděla jako žádnou budoucnost, že jsem si občas akorát šla zatrénovat. Mm. No a pak uh, přišla povodeň, jsem do Prahy, já jsem v té době ještě byla, uh, byla v Brně mm. a moje uh, kolegyně uh, Lenka Hockova-Martináková tak uh, musela odjet, odjet z Prahy, protože tady se nedalo trénovat, tak byla ta povodeň. Tak přijela za mnou do Brna s naším reprezentačním trenérem. Požádali mě, jestli, jestli bych ji nemohla dělat sprint part No a tam se mě všimla a začal se mnou pracovat, vozit mě u A nějak si všiml, že, že by za mě ještě mohlo něco vykřesat. A potom přišlo mistrovství Evropy, moje první seniorský a tam, tam jsem udělala pátý místo, tak od té doby um, jsem to začala dělat profesionálně a dostal jsem úvazek tady v Praze a od té doby se tomu věnu už úplně naplnul.
0: A Ty jsi asi taková výjimka, že jsi úspěšnější v seniorkách, nebo vlastně ještě do těch třeba 24 let, než, než co jsi byla jako dorostenkyně, je to tak?
1: Jo, je, je to tak. V dorostenkách jsem měla jednou bronz na mistrovství Evropy, a to bylo taky, to tak docela náhodou. Od Do té doby jsem ještě docela trénovala, pak jako to trošku, trošku tak opadlo, šla jsem na tu střední školu a začala jsem se no, víc <laughs> bavit. A v tom zápase jsem neviděla jako žádný postup, takže jsem na to už jako docela kašlala a jsem si tak to, co se mi zachtělo zrovna Na ty tréninky jsem moc nechodila a pak to zase přišlo až v těch 19, kdy tam přišel až reprezentační trenér.
0: Jasně. Um, nejvýsleditě za nás kvůli tomu, jestli byla na olympiádě, kam jsi se dostala fakt na poslední chvíli. Měla jsi natrénováno?
1: Oh, ne. To, to bylo... No ne, že bych jako byla úplně, úplně s formy, nějak jsem se udržovala, ale, ale už to bylo po těch kvalifikacích, které pro mě teda nedopadly, takže jsem prostě vypadla z toho režimu. Přibrala jsem, <laughs> protože v té době jsem měla závodní váhu 63 kg, si říká, že už nemusím hubnout, protože to hubnutí na kvalifikace to mě vyčerpalo, tak, tak jsem se trošku jako povolila, zase jsem nabrala a moc jsem jaká trénovala. jsem si spíš tak jako užívala, že už mám volno, protože zase tohle byla strašně náročná. Takže jsem vypustila a bylo to přesně měsíc před odletem, tak, tak mi přišla tahle zpráva, že, že nakonec pojedu. Takže jsem to mě jako dohnat za ten měsíc, se to prostě nedá, ještě to byl strašný apor na psychi. prostě z ničeho nic, taková zpráva, takže já jsem na to nebyla vůbec připravena, nebylo to dobrý.
0: Tak teď, teď mi napadá, že ty se měla natrénovanou asi se musela i schazovat víc, než jsi třeba čekala, než co jsi schazovala v minulosti, hmm. to to určitě mediální zájem, jaký jsi nikdy neměla?
1: Jo, to jo. To. <laughs>
0: A který máš ruský, který trénuje uzavřený, nebo japonský, který trénuje uzavřený a trénuje celý den, věti, že budou byl Zase prostě z toho, co já sledu o tom sportu, to, to nemůžeš dohnat, to, to nejde.
1: Ne, absolutně jsem to nakonec zvládla, to, jako nezvládla, to ani, ani nešlo za tu, tu chvilku.
0: No a jak teda nakonec vzpomínáš na tu Olympiádu? O no, moc
1: dobře ne, <laughs> protože uh, bavou si, když se. Když řekla Olympiáda tak si vybavou ten, ten, ten stres, který mě fakt, fakt ubíjel, tak je to zazování, které mě taky moc nepřidalo, protože jsem 6 kg dávala dolů, takže to nebyla žádná sranda. A potom jako ten nešťastný zápas, już taky, jako wspomnę, ale, mm, to mám už takový jako ty vzpomínky, ale rozhodně to nebylo dobré. Se někdy po letech koukal na ten zápas, tak jsem se úplně styděl. to bylo, bylo to fakt jako špatný a hlavně, jako, co bylo potom, tak, tak to bylo takový nepříjemný, protože uh, spousta lidí, co znám, tak to sledovali a cizí lidi prostě za mnou chodili a, a říkali mi, jak to bylo špatný jak jsem to podělala a moc dobře jsem to jako no.
0: Bože, a největší vězdy v tenise často vypadnou v prvním to, to se prostě stává, to je... To se stává, no. Uh, Juventus, Real Madrid, Barcelona, oni prostě prohrou ty zápasy v sezóně, tak, tak to bejvá. Ale ty si byla vidět, no, byla si prostě ta zápasnice, ta česká zápasnice, ještě každý o to by viděl, kvůli tomu, že se tam dostal na poslední chvíli. No, no, no právě. Těžká situace. Um, s MMA vím, že je hodně těžký schazovat váhu v Brazílii, kvůli tomu, že jsou tam problémy s vodou, jídlo a tak dále, nečistota. Zažila hmm. si to, že to bylo těžší v té Brazílii než třeba jinde ve světě?
1: No a pro mě je to všude těžké. <laughs> a hmm. to, jako jídlo tam bylo v pohodě, <laughs> ale já jsem si to jídla moc, moc seně, možná se tam dávala brokolíci maximálně, nějaký, jako takové nesmysly a, a zbytek času jsem byla zavřená tam, tam v cvičně, takže
0: <laughs> to jako co, co bylo můžu být... moc posoudit. Co bylo po té Olimpiaji? Když jsi začala znovu trénovat a uvažovala si, třeba, že to je konec? To mě vůbec nenapadlo, že by to mělo být konec. Já už jsem,
1: já měla jsem nějakou, nějakou takovou dobu smutku, <laughs> že jsem to jako těžce nesla a prostě jsem se naštvala a řekla jsem si, že, že se prostě vrátím a dostanu se na tu, na tu další a vrátím jí to. Ona, ta, ta moje soupeřka, šla do nížší kategorie, ale <laughs> už jsme se potom v tom potkali na závodech a tam se mi třeba bez problémů porazila.
0: Ale no to, to... ještě první závody. Vstává, pop... no. hmm, to už se nepamatuju. Každopádně stala, stala, nebo co, co ti dala ta Olimpiada? Stala se si, stala se lepší závodnicí kvůli tomu, co jsi zažila, nebo aspoň zkušenější a to ti pak pomohlo?
1: rozhodně zkušenější, tak jako jsem se, jsem se otrkala. A možná mě to jako víc namotivovalo, jako, že k tomu, když už jsem tam prostě jednou byla, tak už je tam dokážu přece dostat nějak znovu a napravit si reputaci. A to pro mě je teďka největší motivace.
0: A co, co je teda přesně ta motivace? Protože Jirko Orsága známe oba, Můj mm-hmm. kamarád a já ho znám taky dobře. Pro Jirku je prostě obrovská motivace olympiáda. Jirka, Jirka žije pro tu olympiádu pak mají Evropu, pak mají svět. Ty ostatní soutěže jsou spíš navíc. Um, ty, máš, ty máš mnohem více hodů než Jirka za rok, i když Jirka je taky hodně aktivní, spěrač. Um, co, co je pro ta motivace? Myslíš už čtyři roky dopředu vždycky na tu olympiádu? Nebo myslíš na to mistrovství světa nebo Evropu, co je vrchol ten rok? A nebo třeba Jdeš prostě jenom soutěž za soutěž, že je, je tam nějaká Grand Prix, když je tam Mistrovství České republiky, dokáže se soustředit plně i na tady ty soutěže?
1: No, já se snažím, kromě teda té, té Olympiády, na kterou se snažím jako myslet, protože to je, to je ten největší vrchol, tak uh, hodně se snažím každý rok, abych uspěla na to Mistrovství Evropy nebo Mistrovství světa. Protože třeba u nás, u nás je těžší Mistrovství světa než, než Olympiáda, protože my máme kontinentální kvalifikace a může se tam kvalifikovat spousta jako, zemí, co by se tam normálně jako nedostala co by na to mistrovství se ta jako šanci. A navíc se nás tam daleko víc na to mistrovství, to pro mě pro mě je to daleko, daleko těžší, takže to neberu tak, jako že je jenom olympiáda a zbytek byt, nic. No, mistrovství Evrop, uh, republiky to, to to ani nemá cenu se bavit, protože u nás prostě není konkurence, to je je takový. No, a zbytek závodů, tak to se to samozřejmě taky snažím. U nás, u nás nemáme Grand Prix, nebo tak máme jenom rankingový závory který nás někam posouvají v žebříčcích, ale to, to taky není tak důležité. Pro mě vlastně, jsou tady tyhle soutěže hlavní. No. olympiáda Mistrství Světové, Mistrství Evropy.
0: Asi se snažím nejvíc. To se mi líbí, protože to jsou ty nejdůležitější, nejdůležitější závody. Fanoušci vědí, co je Městství Evropy, ta světa, Olympiáda, samozřejmě já, tak by to jako by mělo být. Nemělo by se stávat, že někde někdo bohatý udělá velkou soutěž a automaticky je to asi nejzajímavější soutěž. V jiných sportech takový věci jsou, ve asi zatím ne. To, to se mi líbí. Hmm. Uh, Olympiáda rok 2020 nebude, je přesunutá na příští rok. Co to znamená pro tebe?
1: Pro mě to znamená, že budu muset pořádně makat až do příštího roku a se budu snažit na to připravit co nejlíp. Mně to osobně za stolik nevadí, že se to přesunulo, protože jsem moc necítila vrcholnou formu na ty kvalifikace. Navíc ty kvalifikace máme dost těžké, protože jak jsem řekla, máme kontinentální kvalifikace a zrovna Evropa je hodně nabítá a jdou jenom první dvě, což, což je dost málo na Evropu. <laughs> takže nevím, jestli, jestli bych to zvládla, takže mi to, mi to přesunutí nevadí a myslím, že ještě do té bych stihnul něco vyšperkovat, naučit se nějaký, nějaký nový chvaty, naučit nějak vydrilovat a, a nabrat formu pořádně.
0: Rusko se počítá do Evropy? V zápase? Jo, jo. Mm-hmm. Takže... Fu, to bude těžká kvalifikace. Uh, je, mm. Jaký jsou tam změny v té kvalifikaci? Oproti tomu, kdyby byla olympiáda teďka?
1: To ještě nevím, to ještě není, není to stanovený. Mm. My jsme měli mít uh, kvalifikaci přesunutou na, na polovinu května, ale to je úplně takže... Myslím si, že budou třeba až příští rok.
0: Jasně. Uh, Olympiáda v Tokiu. Tokio je pro bojové sporty meka, dá se říct. Ne sice pro zápas, ale samozřejmě japonský zápasnice, to je to elita. Judo, to, mm. je, to je úplně to nejvíc. Uh, ale samozřejmě i jiné sporty, které na olympiádě jsou. Uh, jak jak, jak významný je to Tokio pro tebe? Je, je, to, je to speciální místo?
1: Jo, tak já jsem tam nikdy nebyla, trošně ráda bych se tam podívala a ty bojové sporty jsou tam na tak dobré úrovni, že bych, bych jako chtěla k tomu, tomu přišichnout, trošku zjistit, co je tam jinak, že, že nás všechny mídlí a o co tam jde. Jo, chtěla bych to, chtěla bych to vidět.
0: Budeš, nebo víš ty minulý zkušenosti, že máš čas to je trošku užít mimo ten tvůj turnaj? můžeš jít na jiný sporty, můžeš fanit těm sportovcům, který máš ráda, můžeš tam zůstat třeba i po té olympiádě chvilku a užít si to ještě o to víc?
1: No to nevím, jestli si tam dá takhle zůstat, protože v Rio jsme to měli tak, že jsme měli jasně daný, daný letenky a nevím, jestli si to dá, dá jako nějak přehodit, ale i v tom Rio jsem, jsem si našla i když když jsem většinu času musela, musela držet váhu, takže jsem na nic moc neměla energii. Ale vždycky se tam najde jako nějaký okínko a kdo, si, kdo se chce podívat do toho města, tak si čas vždycky najde. Aspoň mě se to vždycky povedlo, kdekoli jsme byli.
0: Už jsi měla nějaký plány? Už jsi hledala na Google nebo na nějaké cestovatelské stránce, že kam se půjdeš podívat, kam se půjdeš najíst?
1: <laughs> ne, to, to úplně ne. Nerada s věcma takhle počítám dopředu, abych abych potom nebyla sklamená, nebyla kdyby to náhodou nevyšlo, takže jsem ještě nic nezjišťovala.
0: Uh, na, na jaký sport by se ale zašla podívat? Na jaký český sportovce by se zašla podívat a zafandit?
1: No, určitě bych se šla podívat třeba na judo, protože to má, má k tomu zápasu blízko a taky si myslím, že, že Lukáš je schopný obhájit to z zejna. Takže určitě tam. Potom Bych se ráda podívala na atletiku, na to se taky hezky dívá, na gymnastiku, to se mi líbí. <laughs> na samozřejmě.
0: Doufám, že tak budu zítra nebo v pondělí nahrávat s jedním českým atletem, koulařem, asi ho znáš, takže uvidíme, na to vyjde. Každopádně, dneska se s tím hostem, ty ještě jednou děkuju za tvůj čas. Um, Zajímalo by mě silový trénink. Na začátku jsem říkal, si silná, a síla je v velkou částí toho zápasu, i když samozřejmě zároveň všechno je to o technice, protože technika vyhrává ty, ty sou, souboje. Možná, možná i kondice vyhrává soubě, to mi řekneš ty. Jak se ty hmm. zaměřuješ na tu sílu? Jo, no,
1: Ona je to různý podle toho, v jaké, jsme, v jaké jsme fázi sezóny, když na začátku sezóny, když ještě nemám moc závodu, tak trávíme víc času v posilovně. A do začátku té sezóny jedu tak spíš jako um, těžší váhy a méně opakování. Dáváme tam nějaký ty maxima, aby jsme zjistili, jak, jak na tom se má podle toho se potom potom odrazili. A jedu takové ty ty prostě základní cviky, jo, bench, dead, mrtvé tah, přemístění, taková ta klasika, no, a potom když ta sezona tak jako postupuje, tak tu se no, tu posilovnu trošku trošku omezujeme a jdeme když už tam jdeme, tak jdeme víc opakování. Trošku menší váhy, ale nejvíc, nejvíc co, tak tak musím umět pracovat s vlastním tělem, takže, takže spoustu, spoustu těch ciziků, tak děláme jen vlastní, s vlastním tělem, takže, jako zhyby.
0: K- Kolik ráš jsi můžu?
1: 18?
0: Wow, to
1: je, koliko? Nevím, jak teď, po, po té té karanténě, tak jako jsem docela nabrala, nevím, kolikrát bych si unesla teď.
0: A nevím, jestli tady to může poslouchat nějaká horka, která těch osmnáctky budá, to je, to je prostě bomba. A zase to, ne, to není tvůj sport, to není to, čemu se věnuješ. To je jenom to, co využíváš v rámci tréninku k tomu, abys byl ten nejlepší sportovec, jaký můžeš být. Takže ten masakr. Kliky nějaký obyčejný pánský dáváš? Jo,
1: to jo, ale to jsem nikdy jako neskoušel, jak bych dal nejvíc vtahu. A
0: 23 to dáš?
1: Jo, to si myslím, že jo.
0: A nějaký ty silový výkon těch cviků, co jsi zmiňovala? Přemístění, řepy, benče, možná i mrtvej tak si děláš?
1: Jo, tak tady tohle číslo znám jenom benče, a to jsem dávala teďka 80. Kolik? Ok, no. Maximum, <laughs> ale zbytek fakt nevím, to prostě nechci kecat, tohle je jediný, jako
0: a Třeba jenom z kolika dřepuješ v tréninku, když je třeba 5 opakování, 8 opakování?
1: Jo, tak se sedmdesátkou třeba?
0: Hej, to je to, tak... jako... <laughs> Nohy jsou, nohy jsou možná nejdůležitější je, je střed těla nebo nohy u zápasu?
1: To je těžko říct. No, no je to, jak, když se mě někdo zeptá, jestli je nejdůležitější síla nebo, nebo kondice nebo nebo rychlost, ona se to strašně strašně těžko určuje, prostě u toho podle mě platí takový to, že řetěz je tak silný jako jeho nejslabší článek. tam musí to všechno mít prostě na vysoké úrovni, protože když něco máte jako slabší, tak na tom rozkotáte, takže to nedokážu pro mě, co z toho je důležitější.
0: O, tak, já se ti nebudu ptát, jestli je ta nej, nejdůležitější ta síla nebo kondica, hmm. proč to tak je? Proč to tak je, že nerozhoduje jenom ta síla? Protože třeba kondice někdy stejně důležitá nebo někdy víc? Pro, proč se musíte zaměřovat na tolik prvků? Na tolik schopností?
1: Hmm, protože musíme být uh, šestraní. Jako když má někdo dokonalou techniku, a nemá žádnou sílu, tak moje ta technika k ničemu, prostěně tak, když, když má někdo strašnou sílu a nemá techniku, tak, tak je, jako, je to nepoužitelný, tam musí být prostě všechno, všechno vyladěné, aby, aby člověk byl, byl na vysoké úrovni, takže musíme být strašně komplexní a není <laughs> žádná sranda, musíme tomu věnovat hodně času.
0: Dá se říct, že holky v nějakém státě jsou silnější než ty jiný holky, že fakt dávají ty silové přípravy více jak jiný státy?
1: Hmm. Já teda jsem se nikdy s tím státem neutkala, ale co mi říkají zápasnice, tak nigéríky jsou takový hmm. nadprůměrně silný a nevím teda, teda čím to je, ale, ale fakt projímají párové jak a, hmm. no, těžko, těžko říct, no. v každém státě se nejde taková jako fakt Cílačka, ale kromě tady techniky, tak mě nenapadá nikde nějaký stát, kde by to bylo fakt jako viditelný.
0: Jasně, Zase, to se má otázka, na techniku. Je nějaký stát, nějaká reprezentace, na kterou třeba koukáte na videích a analyzujete jejich techniku, protože jsou třeba roky napřed? Mm, to ale moc
1: neděláme. Ne? <laughs> I když bychom teda asi jako, asi jako měli budeme se snažit na to s trenérem trošku víc, víc zaměřit, ale nejlíp technicky jsou na tom asi ty japonky, ono to není jako o tom, že by dělali nějaký atraktivní chvaty, ale mají to tak vyladený, každý pohyb mají, mají dokonale promyšlený a dokážou být strašně, strašně v klidu a, a víc, co dělají, jsou na tom fakt dobře.
0: Uh, jak se říká tomu, když uh, ten zápasník se dokáže rychle dostat na ty nohy toho druhého, že vlastně uh, jako podběhne? no normální útok na nohy, když jako ve na nohy, jo?
1: Jasně. No normálně útok na nohy,
0: když, jako, ve, 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 na nohy jo. jo.
1: No, normálně, na
0: nohy, jo. <laughs> teďka, teďka jeden uh, japonský, myslím, že mistr světa do 61 nebo 65 přestupuje do MMA a on byl jako by slovený byl slavný tím útokem na nohy, že byl hrozně rychle, že v podstatě on se vždycky dostal na ty nohy, protože dostat se na nohy mm-hmm. těch, a on se tam dostal vždycky. To jestli byl úspěšný nebo ne potom, to už je, jakoby je druhá věc, ale ta rychlost byla šílená. Yeah.
1: A nevíš, jak se jmenuje? Uh,
0: můžu to říct, až donahráváme, nebo to můžu dát do podcastu. Um, <laughs> yeah. Myslím, že to není nějak okunogo. Myslím, že ne, ale řeknu, to, řeknu ti to, až do a až se podívám. Um, máš máš svého oblíbeného zápasníka ve světě, kterého ráda sleduješ? Nebo se ti líbí? Na to se ptá nebo? Jo. Hodně <laughs> se
1: líbí, líbí Chamizo, Frank Chamizo, což je původně uh, Kubánec a teď zápasy za Itálii, tak ten má takový jako, hezký styl, že, že je strašně pohyblivý a má, má tu techniku fakt jako hezkou, dokáže se ze všeho dostat, takže toho je fakt radost sledovat, mi tady tyhle technické styly baví. Nebo bývají uh, se je už není, není dlouhá léta aktivní, ale je to taky jeden ze zápasníků, který si strašně, strašně hezky sleduje, že je to pořád nějaká zajímavá akce, dokáže se ze všeho dostat a má takový zvláštní, zvláštní styl, strašně se mi líbí.
0: Uh, kdo je podle tebe teďka nejlepší zápasník na světě?
1: Jako chlap. Hmm. 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 Tak asi to bude Abdulra 600 Live. Ten je výborný, to je a, těžká váha z Ruska. A ten, tomu se předvídá tank. A to prostě, protože každý je úplně převálce. myslím, že je bezkonkurenční. Že, že nevím, ten zápas nevím, se nevím, že,
0: nevím, ten zápas je se Snyderem, s Američanem.
1: Jo, přesně ten. Mm-hmm.
0: Já jsem viděl ty zápasy, myslím, to, to si snaděl. To jak to vůbec. Jo, jo, jo. To, 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 to je, jako i, o, I o něm se říkalo, že může jít třeba do MMA, že by byl ohromně úspěšný. Mně se víc líbí ta myšlenka, že vyhraje tři, čtyři olympiády. To, to je podle mě mnohem víc, protože...
1: Jo, mně se to taky líbí víc, no. Já si myslím, že by to byla velká, velká škoda, kdyby přišel do MMA, snad to neudělá, myslím si, že ne
0: i konkurence, jaká je v tom vašem sportu, prostě vyhrá olympiádu, je... To, 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 tomu nezaplatí ty peníze z to je, to je prestiž, která se s ním v, v Rusku, nebo celkově mm-hmm. v světě potáhne roky, takže to... No,
1: Jsou... jasný, jo. hlavně oni z Dagestánu a tam, tam to úplně žeru. Tam, tam je národní hrdina, to je většině.
0: A chtěla bys se tam někdy zajet podívat? Do Dagestánu?
1: No, já jsem tam byla, bylo to... Nie wiem, jestli dva nebo tři roky zpátky, tak jsme tam měli mistroství Evropy. A bylo to jako moc zajímavý, no. my jsme teda sice moc ani nemohli z hotelu, měli jsme takový takovej resort eh uh, a z toho jsme moc, moc nemohli ven. <laughs> Lídalí nás vojáci. Takže jsme se tam moc nepodívali, jenom když jsme projížděli autobusem do haly, tak jsem tak jsem viděla to město. Hmm. Teda, mm, nic moc hezkého tam člověk neuvidí, i když okolní příroda je teda moc hezká. To je to zes, Jo, jo, jo.
0: jo. Uh, myslím, že Dagestán, jakoby drtivá většina lidí, jsou tam muslimové, je to, je to tak? Je to pravda, no. Bylo to znát na tom? Na té kultuře? No... Uh... Nám bylo řečeno, že
1: jako ženský, radši nemáme nikam, nikam moc chodit, vůbec, vůbec ne sami. A... Takže jsem tomu moc nepocítila, navíc podle mě nás jako zápasnice brali jiné.
0: Hmm, jasně.
1: Je to něco jiného. No.
0: Zajímavé, že nepustí zápasnice samotný, přitom vy se, vy se dokážete ubránit.
1: Jo, tak ale. <laughs> hmm. Ne? Těžko, těžko říct, kdyby, kdyby se mi někdo postavil, to si dokážu představit. A asi, asi bych se dokázala uh, ubránit líp, než, než holka, co nedělá nic, ale, ale stejně, kdyby na mě nastoupil někdo třeba s nožem, tak stejně jsem nahraná jako všichni
0: ostatní. A uvažovala jsi třeba, že se naučíš tady ty způsoby se ubrany někdy? Že ubránit se noži?
1: Jo, já jsem měla se ubranou na škole, na střední i na vysoké, ale já nevím, myslím si, že když není někdo jako úplně něoma, tak vlastně, když na tebe jde s nožem, tak stejně se jako, dokážeš ubránit.
0: Takže to, že Adela Hanslíčková říká, že nejlepší je prostě utíst.
1: <laughs> ano,
0: tak. <laughs> arada, arada. A řešili jsme ten celový trénink, prostě základy, jedete tam základy, žádný blbosti. pumpuješ někdy bicepsy a tricáky? <laughs> jo, jasně Taky, tak paráda, tak všechno, že si ty tréninky, co strava strava je u vás extrémně důležitá, protože vy musíte navážit, když nevnávážíte, tak tak se v podstatě takže jak řešíš tu stravu teďka, třeba oproti tuším třem, čtyřem, čtyřem rokům zpátky, když jsme dělali ten náš první rozhovor
1: mm-hmm. tak teď je to úplně úplná paráda, protože uh, nám změnili váhové kategorie to si nezmínila, jak se spal na ty, na ty změny v zápase, tak tak nám to trošku pozměnili. Já jsem předtím chodila tu 63. Teď uh, se ty kategorie úplně vyměnily, takže místo 63 je tam 62. A je tam ještě rozdíl v tom, že dřív to bylo tak, že, že jsme se navážili a další den ráno jsme zápasili. Teď to máme tak, že se zvážíme a hned za hodinu, hodinu a půl, tak jdeme na žínku. Takže už si nemůžeme dovolit tolik zhazovat, protože bychom se nestihli s tím srovnat. Takže. Uh, jsem změnila kategorii. Nejdřív jsem šla do 65. a tam jsem zápasila nějaké dva roky. A když přišel ten, um, ten rok um, před, před Olympiádou, tak jsem přešla do 68. protože to je olimpijská narození, je 65. No a tam mi teda padne jako ulítá, to je úplně výborný, protože už nemusím házet měř vůbec, jako dávám dolů maximálně. Kilo nebo kilo a půl, což je úplně v pohodě. Stačí, když si trošku podepřu večeři a trošku více zapotím na tréninku a váhu mám hotovou. Takže stravu si už nemusím tak hlídat. Samozřejmě um, se snažím jíst zdravě, což <laughs> teda neplatí o téhle zvláštní době, teď <laughs> jsem se trošku jako spustila, ale, ale jinak se snažím snažím jíst dobře, protože. Je to znát, jako když si dá před tréninkem člověk nějakou prasárnu, tak nemůže podat dobrý výkon, prostě nejde. Takže se snažím jíst zdravě, nějak se jako nepředspávat, ale jinak jako nemusím si počítat, kolik, kolik kalorií do sebe dostanu a tak, je to úplná paráda.
0: Dokázala bys říct, jak asi vypadá tvůj jídelníček za jeden den, nějaký příklad, třeba dva týdny před nějakým závodem.
1: Jo, tak dva týdny před závodem tak to ještě, ještě vůbec neřeším <laughs> teď fakt tu váhu řeším potom, i posledních pár dní předtím. Takže můj úplně klasický jídelníček vypadá asi tak, že ráno si dám buď nějaký jako, mysli s mlíkem nebo, nebo nějaký vajíčka si udělám, když mám čas. Kolikrát se mi taky stane, že, že nesnídám vůbec, že no, jsem zjistila, že dokážu trénovat ten dopolední trénink v pohodě i snídaně a když, když jako se probudím pozdě, musím už už jako na trénink, tak se mi stane, když se na to je v pohodě. No dopolední trénink mám kolem těch dvou hodin. to už mi trošku jako vyhládne, tak většinou si dávám nějaký nějaký maso s přílohou, jako nic. Nic převratného z bramborama z rýží. Mám teda rád zeleninu, takže eh fakt dost. A pak mám, pak mám, odpolední trénink, ten mám tak kolem těch dvou hodin. Po tom jako něco podobného, jako nějak, nějak se si takže, takže zase buď buď nějaký maso, nebo, nebo třeba ryba, nějaké saláty. že není tam nic, není tam nic nemám žádný. Jako, máš přes já bym hled pořád.
0: <laughs> okay. uh, do, doplňky z travy bereš, anebo se, se jim třeba úplně vyhýbáš to toho důvodu, že je to risk vůči dopingovce. že když budeš jíst s maso těstoviny, vajíčka, tak tě, nestane se ti, že ti tam něco dostane, ale z doplňků stravy si několik rástalo, že tam prostě něco bylo v tom, co tam nemá být.
1: Mm-hmm. Jo, dávám si nějaké doplňky stravy, ale, ale myslím si, že to není... Není jako nic, co by bylo úplně ohrožené, dávám si, si nějaké vitamíny, většinou jenom jsem tam nějaký BCAčka nebo, nebo jako jenťáky. Ale trošku, se, trošku jsem se začala obávat těch předtréninkovek, protože tam, tam většinou jsou nejčastěji nějaké uh, zakázané látky, taky takže těch se trošku bojím. A když, když už mám pochybnosti, tak si to, tak si to můžu nechat otestovat, protože přímo tady na Olympu sídlí antidoping. Takže no, jenom na tady tohle jsem opatrná, jinak jako mně přijde, že na, na sobě ty doplňky z tolik, tolik necítím, takže, takže to s mám moc, moc zopřehájí. Mně řekla bych, že jsem na nich nějak, nějak závislá nebo no, cítím nějaký extra rozdíl.
0: A ty bydlíš na Olympu v Praze teda?
1: Jo, jo.
0: A s s jakými sportovcemi tam trávíš nejvíc času?
1: Asi nejvíc se zápasníkem.
0: No a nějaké další sporty?
1: Na stejném patře je zrovna Měrka Orsák. A...
0: Nechceš uh, v pokoji. Že? Nechceš zavřená v pokoji, hej? Jo, docela bývám dobře na
1: pokoji, nebo jako někde lítáme tady na té ubytovně. Když už ta karanténa, tak tady jako, trávím většinu času. A
0: když jsi do, do posilovny, tak se tam potkáváš s kým, třeba?
1: No, tak nejčastěji, asi s atlety, těch je tady asi nejvíc. S mají svoji halu, takže s těma, s těma tolik ne. Hmm. Jsem tam s judistama, to asi tak všechno.
0: Je, je, je tam na tom Olympu nějaká zvláštní atmosféra, čím, že všichni tam jste sportovci nebo lidi, co se sportovcema pracují? Je, je to jiný, než kdyby jsi byla uh, doma, nebo když, uh, když jsi ještě třeba nebyla profi sportovec a nebyla se na tom Olympu?
1: Jo, je to určitě jiný, protože tady jsou tady prostě ubytování jenom sportovci, tak to, tady, tak to tady jede trošku jinak. A, jo, je tady taková fajn sportovní atmosféra, máme tady všechno hned, hned u huby. máme tady dole máme saunu, komoru máme tady hned, hned posilovnu.
0: Na kvěl...
1: Moc ne, já si spíš dávám ty ledový vany, to, tam hmm. sedí.
0: <laughs> to, to si děláš u tebe na pokoji, nebo máte yeah. něco?
1: No, to by bylo fajn, kdybych, kdybych tady měla vano, ale bohužel mám jenom, mám jenom sprchu. Ale dělám si to většinou posilovně, tam máme takovou práci, tam se vždycky nelosím let a počím do toho na pár minut.
0: Jasně. A jak, vy, jak vypadá tvůj trénink třeba měsíc před vrcholem sezony, kdy musíte brutálně trénovat, je to super všechno, technika, síla tam musí pořád být, hlavně kondice. Kondice v třetí době je asi to úplně nejvíc, protože to chceš, aby si měla na tom vrcholu úplně co nejlepší. Tak jak vypraví hmm. v týden v životě Adéli Hansličkovi. Hmm. Takže uh, můj týden v životě měsíc před soutěži, jo? Je asi tak, asi tak. Před vrcholem sezóny. Uh, sezony.
1: Jo. No, tak my když máme takhle blízko vrcholu sezóny, tak většinou jsme už jenom na ženěnce. A hodně jako teda... Hodně zápasíme, většinou často zápasíme. <laughs> v té posilovně už moc nechodíme, jenom pracujeme na té technice nebo zkoušíme různé situace, které nám třeba jako nejdou, tak se snažíme vypilovat a tak.
0: A kondici teda trénuješ tím, že co nejvíc zápasíš, anebo chodíš nevím, běhat intervaly, věžíš nějaký cross trénink a tak dále, nebo, nebo prostě tím zápasem trénuješ zápas?
1: Já jako na to vyhání moc nejsmu. <laughs> a um, zastávám ten názor, že zápas na trénuje zápasním, takže... Um, a taky je úplně jiná jako kondice na běhání a kondice, kondice na zápas. Když třeba někdo má jako výbornou kondici, že toho fakt jako hodně uběhne, tak, tak na té třeba jako nevydrží, protože je to úplně jiný, jiný styl pohybu a musíme být připraveni hlavně na to, takže spíš jenom na té žiněnce.
0: Jsou uh, so názory, že vlastně nej, nejlíp získáš tu kondici tím, že budeš trénovat ten zápas a tam mm-hmm. budeš tak efektivní a samozřejmě jsou určitě reprezentace, které trénují ty intervaly, různý... Um, uh, Jordan Burroughs měl takový trénink, že, že tam hodně skáče na pneumatiku, nějaký výskoky dělat, tak asi to znáš, že jakoby... Všude je to jiný a asi se nedá říct, že něco je výrazně lepší, protože není to tak, že jsou prostě nejlepší, nebo že Rusáci jsou prostě nejlepší, nebo že Iránci jsou prostě nejlepší. Prostě a, asi spíš ta individualita toho sportovce a to, že ten sportovec se najde, aby se prostě nezranil, aby tránoval zdraví a tak dále. To, to je možná důvod.
1: Jo, naprosto s tebou souhlasím.
0: Co je pro tebe nejtěžší v dnešní době na tom zápase?
1: Mm, ty jo, tak taky těžká otázka. Uh, asi bych řekla jako, že vypilovat tu techniku a taky najít správné načasování na to, kdy zaútočit, protože to se taky docela těžko vystihuje a když, když si člověk to úplně nesoustředí, tak to, to nevychytá. Takže... To, to, na všechno se člověk musí, musí vyzápasit tak se dá docela na té novatole, tady tohle prostě musí jenom, jenom vyzápasit a naučit se vychytat přesně ten
0: moment. Na, na co přesně myslíš, když uh, začne ten zápas? Co, co máš v hlavy, Že myslíš na ty nohy tý soupeřky, myslíš na to, že koukám se jít do očí, nebo, nebo co přesně je to, co ty máš v hlavě?
1: Hmm. Já se snažím se na nic jako nefixovat, protože když Kdybych bych se na něco fixla, jako že, že, že bych se třeba zafixovala na její nohy a tak, a teď budu utočit na nohy, tak třeba zapomenu jako bránit jako nějakou ruce ale ona mi tam nějak jako vleze, chytí mě, hodí mě na něco, takže se snažím, snažím ji jako vnímat jako takový celek a, a být, být prostě připravená na všechno. To Hlavně jsem nesmím na ničem, na ničem zaseknout nebo se zamyslet zrovna nad něčím jiným, takže na to si dávám pozor.
0: No a to je ta moje další otázka, že jak často, často se ti stává, že má, máš tam úplně nějakou jinou myšlenku, že myslíš na hranolky, myslíš na to, kam půjde, myslíš si jako úplně blblost, která s tím jedním zápasem něco společného. Stává se to?
1: Jo, to se mi docela stává. Snažím se na tom pracovat a, a nějak být pořád v té přítomnosti, ale kolikrát se to nepovede. Vště je tam spousta nějakých a, vnější faktorů, že třeba na vás někdo něco zařive streamu, z tribuny nebo trenér něco, něco zařive nebo myslíte na to, že se vám rozvázala bota, třeba se mi stalo, že jsem si roztrhla ten dres, tak jsem myslela jenom na to, jestli mě vidět zadek. To <laughs> občas jsou takové věci, které vás dokážou jako rozhodit a tam stačí jako chvilka nepozornosti a už vám někdo něco chytne, nohu třeba.
0: <laughs> a jste v
1: teba, you know, to se stává.
0: Máte třeba jako uh, lidi, co pracují na Olympu nějakého sportovního psychologa, se kterým něco konzultujete, nebo jsou třeba lidi, kteří znáš a využívají tady tu službu?
1: Jo, máme tady s z, z optimy a ty se věnují tomu tomu mentálnímu tréninku. Já teda se tomu snažím nějak, nějak věnovat sama, nějak se v, v sobě co nejvíc zorientovat, abych bych mohla vůbec nějak předvídat své reakce. Taky mi v tom docela pomáhá floating, což je ta, ta float, float tank. To je taková vana, kde se, kde se zavřeš a je tam voda, která má podobnou teplotu jako teplotu těla. Je tam plná tma a ticho, takže tam si člověk konečně má čas trošku jako pozastavit a vyznat se ve svých myšlenkách. Takže takhle já se věnuji mentálnímu tréninku asi bych to měla dát trošku víc, ale prozatím mi to takhle stačí. A na sportu to tady toho využívají a podle všeho jim to docela, docela pomáhá. Je to dost důležitý aspekt. Tady těch bojových sportů je ta psychika hodně důležitá. Samozřejmě je důležitá v každém sportě, ale přijde mi, že v tom kontaktním sportu, kde máte nastoupit ještě proti někomu, tak je to ještě o to důležitější.
0: Uh, je těžké nastupovat proti zápasnici, kterou si nikdy neporazila? Ma- máš to v hlavě? Hmm.
1: Jo, to je, to je docela těžký, ale zase mi, mi to tolik nevadí, protože pro mě, je to, pro mě je to výzva. Horší je pro mě, když uh, tu ze zápasnicí, kterou jsem po, po, každé, po každé nějak porazila a vím, vím že je dobrá, tak, tak si vždycky říkám, a co, kdyby mě teď, teď jako porazila. Pro mě daleko horší zápasit se uh, slabší soupeřkou než, než s tou silnější, protože u té slabší se podobně očekává, že vyhraju a mě tady ty očekávání strašně, strašně svazují a celá mě to stresuje. Kdežto když jdu s nějakou silnější, když třeba proti mistrini světa, tak, tak mě toto lík nestresuje, protože vím, že na, na mě nejsou žádný očekávání a že můžu jenom příjemně překvapit, kdežto když jdu s někým hodně slabším, tak Vím, že by to bylo průšvih, kdybych prohrála, proto to nemám ráda moc.
0: Už se někdy porazila mistrně světa?
1: Jo. Porazila. Já si, teď nejsem úplně jistá, jestli byla zrovna úřadující mistrně světa, ale určitě mistroství světa vyhrála. A šla jsem do toho taky prostě docela s čistou hlavou. Říkala jsem, že kdybych to projela, tak jako nikdo mi to nebude vyčítat. A kdyby vyhrál, tak by to bylo úplně super. Takže jsem tam šla úplně uvolněná a, a povedlo se to. To je, jsem měla velkou radost.
0: Je to, je to jiný pocit, když porazíš někoho takového?
1: Je to určitě jiný pocit. To... Když, to, když to srovnám, když vyhrají se slabší soupeřkou, tak je to spíš jako taková uleva, ale když ty vyhrají se silnější soupeřkou, která má fakt velký výsledky, tak, tak je to fakt
0: radost. Ok, blížíme se ke konci. Teďka fakt hodně složitý období koronavirus, karanténa. Můžeš trénovat aspoň trochu, nebo nemůžeš vůbec trénovat? Ty jako profík bys asi mohla.
1: Já mám to štěstí, že jsem tady na Olympu. Ještě máme naštěstí otevřené sportoviště, takže takže trénovat můžu, ale Ale nemám s kým, no, protože jsem nikoho, kdo tu není zaměstnaný, nepustí a to bohužel moji moji sparingové nejsou. A v dnešní době stejně, byl by to asi risk s někým zápasit, takže se snažím pracovat aspoň aspoň nějak na té té síle, něco něco naběhat, něco naposilovat, ale jak už jsme si říkali, no, to není to samé. Ta ta kondice zápasu je úplně něco jiného, než než to z nebo zběhání. To to jako každopádně. Takže se snažím nějak, nějak udržovat, <laughs> ale není, není to ono.
0: Je těžký je pro tebe jako pro sportovce, pro vrchlový sportovce, pro výka to, že prostě nevíš, co bude, že nevíš, kdy máš ty další závody, protože všechno se ruší. Um, je, je jak tady to zvládáš?
1: Je to takový zvláštní, Nikdo nevíme, co bude dál a já se, já se snažím se nějak udržovat do té doby, než to, než to bude možný, ale, ale já se snažím všechno brát pozitivně, třeba na tady této situaci je pozitivní, že já si konečně trošku odpočinu, protože většinu jsem fakt tak ve velkém zápřahu a jsem, jsem pořád někde... Někde na cestách, každý den dva tréninky a za poslední dobu jsem toho měla fakt jako plný brejle, takže já jsem třeba teď ráda, že si trošku odpočnu fyzicky, tak psychicky mám teď, mám teď takovou pohodičku, tak se snažím si toho užívat, protože vím, že když zase začne sezóna, tak už, už taková pohodička nebude, tak aspoň, aspoň takhle to beru a nějak se tím jako nestresuju, Přič, co bude, to bude... Věřím, že až, až tady tohle povolí, tak, tak se mi povede nějak uh, slušně natrénovat a budu muset moc zase naskočit do toho okola.
0: Víš, dokdy určitě závodit nebudeš? Dokdy jsou ty závody určitě zrušený? Uh, nějaký datum, tom, že určitě do června určitě, ani, ani třeba v červenci nic nebude. Víš něco takového už?
1: Mm, nevím vůbec. <laughs> nemám ponětí.
0: Dobré, a poslední téma, oblíbený téma, protože to je to tvoje vítězný téma, jak se jmenuje tvůj neúspěšnější uh, trik, technika v zápase? <laughs> Klapačka, ale teď už se snažím mít tolik, tolik nedělat, protože
1: samozřejmě už jsem dost provařená, takže všichni ví, že, že tu klapačku dělám, tak už mě tam nikdo nechce dát ruce, ale kolikrát to na to zapomenou, <laughs> takže jsem tam se povedal, ale teď mám Svůj oblíbený chvat jmenuje se Balavaze, je to po a, jednom zápasníkovi z Gruzie, myslím. Teď nejsi nejsem jistá, abych. Nás... Z nás Zní to tak spíše, že? Balavaze. Gruzie. Hm. Jo, no, dobře. <laughs> tak to je takový hezký chvat, ale je dost, dost technicky náročný a už jsem na něm párkrát pár pohořila já jsem se ho snažila někde udělat třeba teď na poslední na mistrství Evropy tam mi třeba vůbec nevyšel já jsem to podělala ale snažím se na něm pořád pracovat protože je to krásný chvat a myslím si, že ho dokážu dokážu ještě vypilovat a jednou na něj prostě budu vyhrávat
0: Dobr, to mám... ale
1: zatím si ho jako nechám
0: krytej. To, to byla moje další otázka, že jak se takovej trick trénuje, protože i když to budeš trénovat na lidech, tak ty lidi vědí, že to přijde. Takže už mm-hmm. podvědomě prostě ta jejich obrana je trochu jiná, než by byla obrana níkou, kdo to nečeká. Takže jak to trénuješ?
1: No, uh, snažím se to trénovat spíš jako tady v Česku, <laughs> abych to zbytečně někomu neukazoval, ale když já tady tohle jako moc... Neřeším, že to dělám i na těch mezinárodních soustředních, zkouším si to i ze soupeřkama. Protože tam je zase dobré to, že když se na to ta soupeřka začne jako bránit a dá, dá pryč tu nohu, na, na které to vlastně spočívat, že, jako, že jednou nohou si obmotáte tu nohu a tak to jako vypálíte, tak když dá pryč, tak uh, přejdu do jiného chvatu a ten se jako taky z toho krásně povede. Takže mě to vůbec nevadí.
0: <laughs> takže balavaze? Balavaze. Balavace, super, těším se. Uh, poslední otázka. Uh, máš račně salto dopředu nebo dozadu?
1: Dozadu. Dozadu mě přijde, přijde lehčí.
0: I, i přesto, že jsem viděl no. to,
1: že... <laughs> no? No, z, z těch ramen to moc nešlo, ale takhle z místa, tak, nebo jak z v rozběhem, tak to salto dopředu je pro mě takový jako, jako nepříjemný. když to, to do tak je, tak je o, o dost lehčí, ale z těch, z těch zatmi to za věk nejde. Ještě. <laughs> to
0: bylo to docela v ještě do teď mám odřinu. Tak, kdo, kdo neví, tak se podívejte, asi to máš na Instagramu. Mám, no. Ně- něco, něco dalšího v plánu, takového?
1: Mm, nevím, ale asi něco vymyslíme, my si tady docela tak Jako no. takovou srandu ještě
0: vymyslíme. Dobře, těším se. Máš na závěr nějaký vzkaz pro lidi, kteří poprvé posloukali zápasnici? A třeba můžeš jim něco, něco předat, něco vzkazat, co v životě neslyšeli? <těk>
1: podívejte, podívejte se na ten zápas, jak to vypadá, protože když to není známý sport, tak si myslím, že stojí za to sledování a, a můžete vidět spoustu zajímavých akcí. Je, a je to velká škoda, že není tolik populární, jako třeba to MMA, který, který je teď úplně na výsluňi a ten, myslím si, že ten zápas má diváky určitě co nabídnout a to za to vyzkoušet.
0: Super, děkuji, děkuji. A jsem po dlouhé době, po nějaký první rozhovor, který se tě zeptal, jestli přestoupíš do MMA?
1: <laughs> no, tak zatím no, byl si první, kdo se mě na to zeptal, jestli přestoupím do MMA. Takže znovu opakuju, že rozhodně ne.
0: Paráda, super, tak by to mělo být a já se těším na to, co ti čeká. Doufám, že ještě letos a hlavně teda Olimpiáda příští rok dá. To bude určitě úplně na adela než, než v ryhu. Prostě zkušená, budeš mít natrénovanou, budeš mít čistou hlavu, budeš mít výsledky za sebou, ještě další, které ti zvýší to sebevědomí a těším se, za maky a budu sledovat.
1: Určitě, díky moc.